0: Bienvenue au podcast du Pub Socratique, où depuis 2015, on brasse des idées sur la théologie et la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société. Ce soir, nous débutons une série sur la réponse chrétienne à la COVID-19. Comment pouvons-nous vivre une spiritualité incarnée face à l'isolement social dans ce premier épisode, Jean-Christophe Jasmin place la crise en contexte et nous aide à développer une réflexion équilibrée par rapport à ce sujet d'importance actuelle. Sans plus tarder, voici Jean-Christophe Jasmin.
1: Le moment le plus euh, similaire à aujourd'hui que je peux me souvenir, c'est euh, le matin du 11 septembre 2001. J'étais au cégep, puis euh, il y avait comme un... Un sentiment dans l'air euh, alors qu'on voyait les, les tours s'effondrer, que que le monde ne serait plus jamais pareil, que ce qu'on avait connu auparavant euh, serait pas la même chose que ce qu'on allait connaître. Puis, euh, puis peu importe où ce qu'on allait, on, c'était la seule chose que euh, que les gens étaient en mesure euh, de parler. Euh, c'était sur toutes les lèvres. Um, Il y avait de l'angoisse, d'excitation, de la peine, du désolement. Mais euh, le 11 septembre, même si c'est un événement historique qui va avoir marqué la euh, la fin de la brève période après la guerre froide où on avait l'impression que l'histoire du monde était terminée euh, avec le 21e siècle, la lutte contre le terrorisme puis... Euh, cette, cette histoire-là. Le, le 11 septembre était un événement beaucoup plus petit à l'échelle euh, historique, à l'échelle civilisationnelle que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Euh, Peut-être plusieurs d'entre vous, vous étiez trop petits, trop jeunes pour, pour vous rappeler de ça, mais le 11 septembre, même si on était inquiet cette journée-là, euh, même si euh, le matin, on avait nos, euh, nos références qui, qui semblaient disparaître, Déjà le soir, on savait que ben, l'ensemble des avions étaient atterris. Il semblait plus avoir d'autres euh, d'autres attentats euh, qui, qui allaient se préparer là dans les heures, dans les jours qui suivraient. Puis même si le terrorisme a fait partie de notre notre imaginaire collectif euh, depuis ce temps-là, euh, puis que le 11 septembre est devenu comme un genre d'image de, de, de centrale de, de cette période de, de terreur, si on veut. Euh, qu'est-ce qui se passe avec la pandémie, le coronavirus est beaucoup plus grand. Ça a une plus grande portée, une plus grande durée, une plus grande intensité, puis c'est beaucoup plus proche et personnel. Euh, c'est une plus grande portée parce que, euh, qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre, même si les conséquences allaient affecter plusieurs nations, c'était quelque chose de localisé aux États-Unis dans deux villes, deux endroits très précis. Euh, ça s'est passé en quelques heures, un avant-midi, même si les conséquences euh, durent encore jusqu'à ce jour, euh, historiquement. Je dirais c'était vraiment limité dans le temps, dans la durée. Euh, on avait une idée que c'était fini. Euh, en termes d'intensité, même si l'on septembre a coûté la vie à plus de 2000 personnes, puis euh, les guerres qui s'en sont suivies, l'intervention en Afghanistan à plusieurs centaines euh, d'autres. Euh, déjà en ce moment, avec plus de 100 000 décès confirmés à, à cette date de fin avril, euh, on, on peut s'attendre à ce que l'impact du, du virus en termes de vie, va être plus grand, beaucoup plus grand que le 11 septembre. Euh, en même temps, on est au début de cette pandémie-là. Il peut y avoir deux vagues, trois vagues. Bon, je n'apprendrai rien, c'est dans les médias. Euh, donc, c'est beaucoup plus gros que le 11 septembre. C'est aussi beaucoup plus personnel. Le 11 septembre, on l'a vécu à la télévision, à travers des images, à travers des films peut-être. Mais aujourd'hui, on est euh, tous <rire> ou presque confinés chez soi. Euh, on a perdu des emplois, on a perdu des sessions scolaires. Euh, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine ou le mois prochain. On a du mal à planifier encore plus euh, l'année prochaine. Donc, on est vraiment personnellement affecté par, euh, par cet événement-là. Donc, euh, puis au final, le coronavirus, un peu comme l'ombre septembre, mais à une autre échelle, nous fait réaliser notre propre vulnérabilité, notre vulnérabilité individuelle, mais aussi notre vulnérabilité en tant que société, en tant que civilisation. Comme un tout petit virus peut faire dérailler notre système politique, économique très complexe en l'espace de quelques semaines. Donc je me présente, je m'appelle Jean-Christophe Jasmin, je suis votre hôte aujourd'hui. Euh, comme souvent au Pub Socratique, c'est moi qui euh, vous, euh, vous introduis le sujet, vous donne en contexte, vous met en contexte, puis euh, ben, je à vous saluer tous euh, de mon sous-sol avec mes enfants qu'on entend peut-être crier en arrière-plan dehors. Euh, je vous salue à vous tous euh, vaillants guerriers dans vos, dans vos logements, dans vos sous-sols, dans vos... Euh, <rire> dans vos prisons dorées euh, en cette période de coronavirus. Donc naturellement, vous devinez que le, le pub socratique est suspendu euh, comme tous les grands rassemblements. Mais euh, l'équipe du pub a, a décidé de se replier vers un podcast, pas parce qu'on s'ennuie, euh, pas parce qu'on a besoin de revenus ou quoi que ce soit. On s'entend qu'on ne charge pas pour des podcasts, mais simplement parce que... Euh, on a une mission, on pense qu'on a une mission qui est de brasser des idées, qui se résume à brasser des idées, euh, mais qui, euh, comme on vous le dit, à chaque événement, euh, cherche à, à favoriser un, un, un dialogue qui est riche sur le plan intellectuel puis relationnel. On cherche à cultiver l'esprit critique, euh, à l'écoute attentive, une prise de parole sensée. Puis on veut vous permettre à chaque pub l'occasion d'interagir avec un enjeu religieux, social ou culturel, euh, dans le but de faire grandir une réflexion chrétienne approfondie, puis créative. Et donc on pouvait pas s'empêcher devant tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui de de essayer tant bien que mal de créer un espace comme ça où ce qu'on pourra ensemble réfléchir, discuter, euh, échanger sur les plateformes du pub ou en termes de médias sociaux pour essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui est attendu de nous dans cette période unique. Euh, le thème du podcast, de cette série de, de, de podcasts qui, 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 qui viennent remplacer un petit peu un pub, c'est euh, Répondre ou reculer devant la COVID-19. Donc, vous comprendrez que ne considère pas vraiment reculer devant le COVID, mais... Euh, mais on pourrait quand même en tant que chrétien, en tant qu'Église, euh, en arriver à un recul concret, même si nos paroles disent autre chose. On peut se résigner, on peut simplement euh, voir cette cette épreuve-là, ce défi-là comme comme quelque chose qui concerne seulement euh, les, les autorités politiques, qui concerne seulement euh, les questions de la santé, mais qui concerne pas l'Église et les croyants en tant que tels. Donc, on, on veut plutôt savoir ou explorer des questions à savoir comment est-ce que l'Église peut y répondre à travers euh, l'exploration de sujets historiques, éthiques et pragmatiques. Donc, il va y avoir trois euh, sections de podcast, si on veut, trois autres épisodes qui vont vous être euh, transmises dans les prochaines semaines pour euh, explorer justement ces questions-là historiques, éthiques puis pragmatiques. Donc, brève mise en contexte, euh, on n'en est pas à notre première peste. L'avantage de faire partie de l'Église, c'est qu'on entre dans une institution qui existe depuis plus de 2000 ans et euh, qui, euh, qui, qui qui a existé dans tellement différents périodes historiques, tellement différents contextes, tellement différents pays. Euh, Ce n'est pas la première fois que l'Église euh, a à « dealer » avec la maladie ou à dealer avec une pandémie. Euh, un des exemples les plus anciens euh, qui fait partie de l'histoire des, des ce qu'on appelle les pères de l'Église, c'est la peste de Cyprien. C'est au troisième siècle après Jésus-Christ. Donc l'Église était encore persécutée par en, à l'intérieur de l'Empire romain. Puis une peste d'une échelle extraordinaire, là, euh, semblable à peut-être la, la peste, la peste noire, la grande peste. Euh, qu'on a du mal à, à évaluer là, la taille exacte de cette peste-là, mais on, on, on estime que euh, la ville de Rome en soi aurait perdu 80% de sa population à travers ces années-là. Et donc, pendant cette peste-là, les chrétiens s'étaient démarqués par rapport aux soins qui étaient portés aux leurs, donc aux autres chrétiens, mais aussi par rapport aux soins qu'ils avaient supportés euh, aux non-croyants, aux païens, puis à leurs persécuteurs. Tandis que beaucoup de gens dans la société romaine, quand la peste entrait dans une ville, euh, se dépêchaient à fuir puis abandonnaient leurs malades. Les chrétiens continuaient à être présents, donner des soins euh, élémentaires de nourriture, d'eau, au péril même de leur vie. Plusieurs en sont morts, mais ce qui est arrivé, c'est que le, le taux de survie chez les populations chrétiennes, puis ceux qui étaient soutenus par les chrétiens, étaient nettement supérieurs à ceux qui avaient euh, été abandonnés à eux-mêmes euh, sans soins. Et euh, certains historiens vont estimer que c'est vraiment les actions des chrétiens vers euh, la moitié du troisième siècle, vers, je pense, 251 après Jésus-Christ, si ma mémoire est bonne, qui va avoir contribué à une, une grande croissance du nombre de croyants, euh, qui va culminer dans un, une transformation radicale de l'Empire romain, qui va faire en sorte que euh, à peine 70 ans plus tard... Euh, non seulement les persécutions euh, ont cessé, mais que euh, l'empereur même est devenu euh, chrétien. Donc, à travers les siècles, les, les chrétiens ont été euh, ceux qui ont pris soin des lépreux en Occident. Euh, puis, euh, quand, la, quand les problèmes de lèpre ont été contenus et guéris, beaucoup des, 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 euh, des hôpitaux pour lépreux, des asiles pour lépreux, euh, ont été transformés en, en espaces pour prendre soin des gens qui étaient atteints de maladies mentales aussi. Euh, on peut penser à, à Mère teresa qui, euh, qui euh, prenait soin des malades aussi puis des lépreux de, de Calcutta. On peut penser à différents, différents euh, ordres religieux, comme les hospitaliers, euh, les, les ambulanciers Saint-Jean. Donc, beaucoup d'ordres religieux qui sont à la source de... De, de qui sont dédiés entièrement aux soins de la maladie. Donc euh, l'Église n'en est pas à sa première euh, peste, elle n'en est pas à sa première pandémie, mais euh, quand même le contexte d'aujourd'hui est, est, est quand même assez différent. Maintenant, on a un État qui est capable de prendre soin des malades, euh, ce qui n'était pas tout à fait le cas à la dernière pandémie de 1918, par exemple, la grippe espagnole ou encore les les, euh, les organismes religieux étaient euh, très actifs dans le domaine de la santé. En fait, aujourd'hui, quand on lit les nouvelles, on pourrait croire que, en tout cas, on, on a certains signes préoccupants, surtout qui nous viennent des États-Unis. Euh, on entend de certaines églises euh, très minoritaires, mais très visibles quand même, euh, des résistances aux directives publiques. On continue de... Certaines continuent à, à organiser des rassemblements, des... Euh, qui s'opposent, qui vont qui vont opposer donc les directives publiques, qui vont les assimiler à des à de la persécution ou à vraiment une, une tentative de l'État de prendre de prendre le contrôle, de prendre le pouvoir sur leur vie. Et euh, malheureusement, même si c'est une infime minorité, ça ça va avoir eu un impact sur la manière que euh, les gens vont percevoir l'Église dans la société. Euh, au delà de ça surtout parmi toutes les églises qui vont s'être débrouillées à essayer d'offrir leurs services en ligne, à maintenir des activités, des choses comme ça. Euh, beaucoup d'églises vont sentir euh, très durement l'impact financier de euh, cette pandémie-là. Parce que pour beaucoup d'églises, les, les hypothèques doivent continuer d'être payées, les salaires aussi, euh, ou sinon il y a des mises à pied. Euh, tandis que beaucoup d'offrandes cessent de rentrer et beaucoup d'églises n'ont pas des fonds, euh, des fonds de dotation euh, sans fonds. Donc, euh, on s'attend aussi à ce que à plusieurs églises, à travers cette période-là, euh, plus elles dure longtemps, on s'attend à ce que plusieurs églises vont devoir euh, fermer leurs portes. Puis, on sait dans un contexte comme ici au Canada qu'on qu'on peut s'attendre à ce que ces églises-là soient oubliées par l'État. Même si certains programmes peuvent être... Euh, euh, peuvent s'appliquer aux églises, comme certaines subventions salariales, des choses comme ça, euh, on s'attend à ce que d'autres programmes qui s'adressent aux entreprises ou aux milieux culturels soient pas créés pour le domaine des églises en tant qu'organisation, en tant qu'institution. Mais... Euh, au-delà de ça, il y a plusieurs signes encourageants. Albert Camus, dans La Peste, écrit, euh, je cite, « et Pour dire simplement ce qu'on apprend au milieu des fléaux, qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. » Et je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi à admirer dans euh, la réaction de l'Église par rapport au coronavirus. J'ai été surpris de voir à quel point euh, l'Église a su rapidement déplacer son focus de la de, du service du dimanche matin puis de la prédication à un suivi personnalisé des gens un suivi euh, des membres puis une, une plus grande implication dans leur communauté dans les euh, dans le domaine où je travaille le domaine religieux le feedback que j'entends de plusieurs pasteurs de ma dénomination puis d'autres dénominations c'est que les pasteurs sont à la fois plus occupés puis plus encouragés que jamais que euh, ils se sentent plus près de leurs membres même s'ils les voient pas et euh, que le, le feedback qu'on a, à part pour certaines églises qui sont frappées euh, plus durement par la, par la fermeture du lieu de culte, euh, les gens sont plus encouragés que découragés à voir qu'est-ce qui est en train de se passer ou l'effet que cette pandémie-là a sur, sur nos églises. On ressent dans parmi nous un sens du devoir un désir d'être utile à nos communautés, à nos villes, aux endroits où est -ce on est placé. Mais je pense que pour beaucoup d'églises, la question c'est comment, comment est-ce qu'on peut réellement être utile, et comment est-ce qu'on peut servir en tant qu'église, en tant que communauté, qu'association, mais aussi en tant que chrétien dans la ville. Comment est-ce qu'on peut être une bénédiction, comment est-ce qu'on peut être celle et lumière pour reprendre les paroles de Jésus dans notre ville, dans notre province, dans notre communauté Bref, la question, c'est comment est-ce qu'on peut vivre notre foi à l'ère du coronavirus? D'une manière qui n'est pas une, une manière de repli, mais vraiment d'engagement. De, euh, c'est sûr qu'on peut repenser à comment est-ce qu'on vit notre foi dans, dans une optique de discipline spirituelle. Comment est-ce qu'on continue de lire notre Bible, de prier? Comment est-ce qu'on continue d'être enseigné, d'écouter des prédications, de, de, de réfléchir? On peut aussi voir la dimension communautaire qui est nécessairement chamboulée. C'est plus difficile de se voir, de se rencontrer, mais comment est-ce qu'on peut continuer de le faire, de le faire à travers les, les moyens technologiques qui sont devant nous? Comment s'appeler? Faire des réunions Zoom? <rire> Je commence à être tanné personnellement des réunions Zoom, mais on a quand même des alternatives là-dessus. Mais ultimement, c'est la dimension vocationnelle qu'on veut explorer. Dans Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 34, c'est le dernier enseignement de Jésus dans Matthieu qui qui donne l'image du jour du jugement. Puis il va dire à partir du verset 34, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. » J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étrangers et t'avons-nous recueilli, ou nus, ou t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Aujourd'hui, on voit dans les nouvelles que il y a plein de gens qui sont malades, qui sont abandonnés dans les CHSLD, des gens qui ont soif, qui ont littéralement soif, qui ont littéralement faim, qui sont littéralement pris dans des, dans des situations qu'on croyait impensables ou rarissimes au Québec. La question centrale de ce podcast, c'est qu'est-ce que Dieu attend de nous dans cette période unique? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? On veut donc amorcer une réflexion, une conversation, mais qui reste pas au niveau de la réflexion, de la conversation, mais qui nous pousse vers l'action. Une action qui prend soin, une action qui est les et lumière. Donc, pour ces prochains podcasts... Je vous invite à vous asseoir, vous mettre confortable, vous ouvrir une petite bouteille et euh, de faire comme si on était ensemble pour réfléchir à cette question, répondre ou reculer devant la COVID-19. Merci.
0: Le podcast Pop hop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre Multicay, Mouvement Jeunesse et Pouvoir de changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée, en donnant chacun l'occasion d'interagir avec un enjeu ou un sujet d'intérêt actuel à partir d'une perspective de foi. Suivez-nous sur Facebook pour être informé de nos prochains épisodes et de la reprise de nos événements live.